0: Den Satz finde ich bemerkenswert. Wir müssen in der Lage sein, zu sagen, was wir denken oder wir werden nicht in der Lage sein, zu denken.
1: Auf meine Liste des Konservativismus habe ich als nächsten Punkt, wenn ich das ein bisschen abarbeiten darf, das hm. Verhältnis zur Sprache. Wie würden Sie das einschätzen?
0: Ich liebe die deutsche Sprache. Sie kann natürlich fürchterlich gestellt sein. Also wenn Sie manche Politikwissenschaftler oder Professoren, damals gab es das Fach noch nicht, so um 1900, 1910 lesen oder da, da wurde auch, aber die kann heute auch sehr gestellt sein, aber die deutsche Sprache ist unglaublich facettenreich und es gibt Dinge, die mich völlig aufregen, wo ich also an die Decke gehen könnte, wenn mir mein Navi sagt, jetzt noch für drei Kilometer der Straße folgen, das ist kein Deutsch. Das heißt auf Deutsch, jetzt bitte noch drei Kilometer der Straße folgen. Da gibt es kein Für. Das ist so aus dem Englischen rübergepflanzt. Das macht mich als jemand, der Englisch im Prinzip wie seine Muttersprache beherrscht und der sich diese Sprache angeeignet hat und da 20 Jahre gelebt hat und auch die englische Sprache liebt. Aber dieses Verpanschen, das, das ärgert dann. Das Nächste ist ähm, die hässliche Sitte von Radio- oder auch Fernsehmoderatoren oder auch im normalen Gespräch von vielen die Satzstellung so zu verhunzen, dass sie dann sagen, weil das ist ja so. Also da könnte ich jedes Mal rollen sich hier immer die, die Fußnägel hoch, weil das englische Syntax ist. Das hat im Deutschen nichts zu suchen. Das heißt, weil das ja so ist, Punkt. Und ähm, Sprache ist was Wunderbares. Sprache ist Identität. Also Sprache und Geschichte haben Überschneidungen, beides sind Identität und der Konservative schöpft natürlich aus seiner Identität, weiß, dass er in einer Tradition steht, dass er, dass die Tradition seiner Eltern irgendwo fortführt, dass er von ihnen geprägt wird, dass er natürlich auch verändert. Der Konservative sagt erstmal genau prüfen, bevor wir was verändern und der Revolutionär oder der Reformer wäre halt andersrum oder der Revolutionär zumindest, würde sagen, erstmal alles neu machen und gucken und wenn es dann nicht funktioniert, dann gucken wir mal weiter. Hm.
1: Ja, ich habe das ähm, auch so erlebt. Ich hatte eine ganz harte Ausbildung an der Universität in Sachen Sprache durch meinen Doktorvater, der wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt hat, aber nicht um Menschen zu sanktionieren oder bloßzustellen, sondern um die Kostbarkeit dieses großartigen Geschenks der Muttersprache. Ich mag mhm. auch dieses Wort der Muttersprache, mhm. so wie ich auch das Vaterland mag, das sozusagen in, in in elterlichen biografischen Strukturen sich auch die Welt erschließt, auftut als Sprachraum, als, als geografischer Raum, und, ähm, durch diese harte Schule bin ich gegangen und der war promovierter Anglist und hat, also hat sozusagen das Deutsche geliebt, ohne dabei Sprachchauvinist zu sein und mhm. hat immer gesagt, wenn man ihn gefragt hat, ob er eine Sprache beherrscht, hat er immer sehr, sehr zögerlich geantwortet und gesagt, naja, ich spreche ein bisschen Deutsch, aber dass ich die Sprache beherrschen würde, so weit würde ich niemals gehen. Und ich habe das Gefühl, dass nicht nur diese Suggestion entsteht, dass man eine Sprache beherrschen kann, sondern auch, dass man Menschen über Sprache beherrschen kann. Der ganze Diskurs der Political Correctness zum Beispiel versucht ja aus Sprache ein sozialtechnologisches Instrument zur Zurichtung von menschlichem Verhalten und zur Etablierung von Vorstellungen zu schaffen, so gewissermaßen in Pervertierung dieses Humboldt-Gedankens, dass sprache Welt an sich ist, womit eigentlich gemeint war, dass die Vielfalt der Sprachen die Facetten der Menschheit auffächern, äh, sondern was damit eher äh, sozusagen in der, in der aktuellen Diskussion ist, entsteht, dass man den, den Korridor des Denkbaren und Sagbaren verringert, indem man sprachpolitische Regime errichtet, die den Menschen auch die Zunge zuschneiden, sodass sie nur noch wohlgefällig sprechen können. Auch eine ganz schreckliche Erfahrung der, der Limitation.
0: Ja, ich, die Rede, mit der Jordan Peterson bekannt wurde, ging ja um die Sprache, ging um Bill C16, also ein Gesetzentwurf in Kanada, der dann Gendersprache verbindlich machte. Und wenn man sich nicht dran hielt, konnte man also auch bestraft werden, bis hin zu Gefängnis und so weiter. Und er hat gesagt, diesen Satz finde ich bemerkenswert, wir müssen in der Lage sein zu sagen, was wir denken, oder wir werden nicht in der Lage sein zu denken. Ich muss in der Lage sein, frei auszudrücken, was ich, was ich denke. Sonst kann ich nicht mehr denken. Und wenn ich nicht mehr frei ausdrücken darf, was ich denke, dann wird mein Denken gelenkt. Und die Vielfalt der Sprachen ist weg. Man versucht, eine einheitliche Sprachregelung im sogenannten Westen durchzusetzen. Kanada, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, USA. Wo dann viele Dinge eben in der Gendersprache oder sonst wie sprachübergreifend vorgegeben werden. Das ist also... Und welches
1: großartige Misstrauen sich auch gegen die menschliche Sensibilität errichtet, dass ich sozusagen das Verstehen nicht mehr in einen Prozess der Verständigung gebe, sondern denke, dass jemand, der das Wort Neger hört, dann wie der pavlowsche Hund automatisch beleidigt ist, ohne die Kontexte dieser Äußerung mitzubedenken und vielleicht auch das Wohlwollen des Sprechers oder sein, das Ganze als ein Missverständnis zu sehen. Also das ist auch eine ganz erschütternde Zurichtung der zwischenmenschlichen Verständigungsmöglichkeiten, die dort entstehen, die ja genau das Gegenteil vom vermeintlich moralisch überlegenen Zweck oder der, der Gerechtigkeitsperspektive
0: herstellt. Das ist wirklich beängstigend. Ja, es könnte vom Urvertrauen oder vom Grundvertrauen in ein Grundmisstrauen, auch in ein Denunziantentum, also all das, was man eben in totalitären Regimen hat, wo totalitäre Regime, könnten ja nicht funktionieren. A, wenn nicht die Mehrzahl der Menschen das gut fänden oder nicht drüber nachdenken würden, und b viele Menschen dann abweichler kontrollieren würden. Das sind ja zwei der Grundlagen totalitärer Herrschaft. Tja
1: wer was wenn ja Kurt Era Demonstrandum die die Totalitarismusthese die ist schwer zurückzuweisen ich habe noch eine andere Analyse hinsicht die ich Ihnen gerne äh, vorlegen würde nämlich die Balance zwischen Individualität und Gemeinschaft mhm. wie würden sie die als konservativer ausgestalten wollen
0: ja es muss wirklich balanciert sein also die das individuum ist ohne die gemeinschaft nichts ähm, und natürlich muss trotzdem Raum für individuelle Entfaltung da sein und individuelle Initiative und auch Innovation. Das ist ein Wechselspiel, aber die Balance würde ich bei 50-50 sehen und nicht bei 80-20 und nicht bei 20-80. Also irgendwo in der Mitte. Ähm, Maß und Mitte, so wie es auch Edmund Burke gesagt hätte, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Oder Wilhelm Röpke. Aristoteles, ähm, ne? <lacht> gut, den habe ich nicht so auf dem Radarschirm. <lacht> Ja,
1: da geht immer um, um das Maß, ne um die,
0: die, um die... die die, die, die goldene Mitte zwischen den, zwischen den Extremen, ja. Ich nehme mal den Yuval Noah Harari, der hat in seiner, in Sapiens, was ich übrigens ein tolles Werk finde, hat er drei humanistische Ideologien benannt. Humanistisch in dem Sinne, weil sie den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Er hat gesagt, das Kollektiv ist alles, das ist der Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Dann gab es das Individuum, also Kollektiv ist alles, wir müssen für... Gleichheit sorgen, für gleiche Bedingungen, diesen jenes, Sozialismus. Zweite humanistische Ideologie, das Individuum ist alles, wir müssen für Freiheit sorgen, der Liberalismus. Warum überhaupt humanistische Ideologien? Weil sie den Menschen an oberste Stelle setzen. Ich könnte auch sagen, das Ökosystem ist das Wichtigste oder Gott. Also die meisten mhm. von uns und die meisten heutigen Menschen werden in ihrem Herzen eine humanistische Ideologie tragen. Mhm. Oder eine humanistische Religion, wie, wie Harari es nennt. Aber es gibt auch andere. Es gibt die gottbezogenen Religionen, die gibt es immer noch. Und es gibt eben auch, man könnte auch die, die Erde ins Mittelpunkt setzen. Die dritte seiner humanistischen Religionen ist der evolutionäre Humanismus, die Züchtung eines neuen Menschen, die Verbesserung des Menschen. Es ist auch Humanismus, wenn Sie es von diesem Transhumanismus dann eben auch heutzutage. Aber der Harari, ist immer noch ein
1: Humanismus, ja, ja.
0: Harari nannte, hat als Beispiel genannt den Nationalsozialismus. Der wollte auch den besseren Menschen züchten. Ja. Heute ist ich es mal eben beim Bücherkrank Schrankgreifen schrank hier.
1: Das ging auch weiter. Das hatte noch kein Ende als der Nationalsozialismus vorbei war, das war im Grunde ein Vorspiel, dieses Projekt wurde weiter betrieben von von großen Pharmastiftungen und Nobelpreisträgern, die sich den Menschen zum Thema gemacht haben und wollten tatsächlich auf der Ebene der 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 Drogen, der medizinischen Transformation, der der pädagogischen Möglichkeiten der Medienpropaganda, der wirklich auf in jeder Hinsicht den Menschen zum Projekt machen. Also das
0: ist die dritte Variante. das mich reingekommen ja? bei mir über MK Ultra.
1: Ja, das muss man in dem Kontext sehen, tatsächlich. Also, auch das sind keine Verschwörungstheorien, sondern das sind faktische Versuche, den Menschen zum Projekt zu machen. Welche dieser drei Varianten würden Sie bevorzugen oder würden Sie die vierte bevorzugen? Nämlich also, die
0: Balancen. Ja, ja, eben. Die humanistische Religion setzt ja den Menschen an erste Stelle. Als Christ hat, hat man da einen anderen Blick drauf, denn weiß man, dass der Mensch, aber auch wenn man das Ökosystem insgesamt sieht, wir sind eine Spezies unter vielen. Mhm. Also natürlich bin ich bei der Höherzüchtung des Menschen, der Verbesserung des Menschen, also Transhumanismus, sehr skeptisch bis ablehnend. Für mich sind das eigentlich Horrorvorstellungen. Harari hat sich ja dieser Richtung angeschlossen. Und es gibt ja viele in Silicon Valley, die das, die das propagieren, aber als Politikpraxis eine Mischung aus Liberalismus und Kollektivismus ist genau das Richtige. Und das hatten wir in Deutschland. Das nannte sich soziale Marktwirtschaft und war eigentlich so ein Politikmix, der gemeinwohlorientierte und individuelle Elemente ganz gut kombiniert hat.